0: Alert biznesalert.pl. Zapraszamy. Mija kolejny tydzień z tematami energetycznymi, które przygotował portal Business Alert. Czas na podsumowujące te wydarzenia. wspięcie.
1: To wydanie poprowadzą Wojciech Jakubik,
0: Bartek Sawicki. Zapraszamy. Przygotowaliśmy dla Państwa trzy tematy dotyczące sektora energetycznego zarówno z kraju jak i zagranicy. Pierwszy temat... To dosyć świeży, bo z wczoraj, dotyczącego postępu prac nad kontrowersyjnym projektem ostatniej, podobno, elektrowni węglowej w Polsce, a więc rozbudowie elektrowni Ostrołęka, elektrowni Ostrołęka C. Podobnie jak z cenami energii, wiem, że nic nie wiemy, to znaczy wciąż Enea i Energa poszukują partnera do tegoż projektu, aczkolwiek... My wciąż nie wiemy jak wygląda budżet, nie ma jednoznacznych, oficjalnych informacji, co to spięcia finansowego, nomen, nomen, tego projektu, jeśli chodzi o wydatki, mówi się o 6 miliardach złotych, ale nie wiemy kto wyda brakująco, jak się wydaje około 1 miliarda złotych. To
1: dużo pieniędzy.
0: Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, natomiast z tego co poinformował wczoraj prezes NAI, więc jednej z firm, która będzie partycypować, a właściwie już partycypuje przy tym projekcie, z rynku mocy dzięki zakontraktowanej aukcji pod koniec ubiegłego roku udało się zebrać 2,6 miliarda złotych. I to ma stanowić bazę do finansowania tego projektu. Aczkolwiek wydaje mi się, że ENA mniej, zmniejszą, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, z mniejszym optymizmem podchodzi do tego projektu aniżeli Energa.
1: Czy byłeś wczoraj na konferencji prasowej, czy obserwowałeś ten sam zielony zwrot w Enerdze, który było widać w PGE, nawet pkn Orlen? Spółki mówią o zazielenianiu. Czy Energia też woli rozmawiać o OZE zamiast o Ostruęce?
0: Myślę, że czy to powinieneś być na, tym, na tej konferencji zadawać takie trafne pytania, bo faktycznie tak, prezes Kowalik powiedział bardzo znamienną rzecz, że czynniki legislacyjne i makroekonomiczne, a więc tak zwany pakiet zimowy, szereg rozporządzeń i dyrektyw dotyczącego kształtu nowego rynku energii, jakie weszły wejdą w najbliższym czasie w Unii Europejskiej, pokazują, że... Grupa musi przemyśleć wytwarzanie patrząc na źródła, tu cytat, niskoemisyjne.
1: Ha, a zatem pierwsze źródło, y, jednak zgadnij, wysokoemisyjne. Zgadnij, to zgadnij, jakie,
0: zgadnij o jakie może to wychodzić źródło niskoemisyjne.
1: No, chyba nie o strą
0: NKC. No, Okej, okay, ale powiedz, o jakie Twoim zdaniem może to być źródło niskoemisyjne? A, czyste technologie węglowe. Masz jeszcze jedną ostatnią szansę. A wiatraki? Bliżej,
1: tylko gdzie? Na lądzie.
0: Niestety nie wykorzystałeś swojej ostatniej szansy. Lębujesz. Chodzi Spróbuję o wiatraki na, na morzu, aczkolwiek oczywiście prezes NEI mówił oczywiście o źródłach niskoemisyjnych, w imieniu wśród nich f- farmy wiatrowe na morzu. To jest któryś raz z rzędu, kiedy prezes Kowalik mówi o tych farmach wiatrowych na morzu, aczkolwiek mówi, że trzeba cały proces skalkulować i że farmy wiatrowe to oczywiście na morzu bardzo atrakcyjny kierunek, ale trzeba najpierw sięgnąć do strategii i ją ewentualnie zaktualizować, ale na razie mamy tylko i wyłącznie zapowiedzi.
1: Mamy słowa, a jeśli chodzi o działania, no to mamy deklarację o Ostrołęce, mamy zbieranie pieniędzy na ten projekt, i samej budowy na razie także jeszcze nie ma, więc zobaczmy, jakie będzie
0: rozstrzygnięcie. No, wydaje mi się, że trochę przesadziłeś, bo jednak budowa jest. Byliśmy w październiku.
1: Tabliczka jest, faktycznie. Mamy piękne zdjęcie tabliczki o wmurowaniu kamienia węgielnego, właśnie pod rozbudowę elektrowni Ostrołęka, więc rzeczywiście możemy być chyba spokojni. No, to przesądza o wszystkim.
0: Myślę, że minister Tkurzewski miałby trochę inne zdanie, ponieważ sam osobiście wbijał tak zwany repier, który rozpoczyna prace budowlane. To było w październiku. Aczkolwiek media lokalne pokazują, że tam nie można tego powiedzieć, że, trw, że budowa y, trwa w najlepsze, a znowu firmy mówią, że trw, budowa trwa, a największe na tym etapie, y, etap prac trwa y, w biurach projektowych.
1: A zatem budowa trwa, ale nie w najlepsze. Przejdźmy zatem do następnego tematu, o którym dzisiaj porozmawiamy w spięciu. Prezes naftogazu ukraińskiej spółki gazowej Andrzej Kobolew ostrzegł, że Gazprom przekazał, że zatrzyma dostawę gazu przez Ukrainę od 1 stycznia 2020
0: roku. Poczekaj, czekaj. Niech no, sobie przypomnę 2019-2020. Czy to przypadkiem nie zahacza jakiś Nord Stream 2? Coś
1: tam się dzieje na Morzu tak. Bałtyckim. Chyba tak... coś tam ma być zbudowane akurat wtedy.
0: Tak, a to może... Z... Po zobaczmy na liczby, mamy taki fajny hashtag na naszym Twitterze statystyki energetyki, to w sumie możemy wykorzystać to także do naszej rozmowy. Popatrzmy, Nord Stream 2 ma być rzekomo ukończony w 2019 roku i ma być przepustować około 55 miliardów metrów sześciennych, a o ile dobrze pamiętam obecnie, a granica rentowności ukraińskich gazociągów to jest 35. miliardów metrów sześciennych. Zdania są
1: podzielone. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy mówią o 15 miliardach, jak Gazprom, który chce tyle słać właśnie przez Ukrainę rocznie. Ukraińcy mówią nawet o 60 w niektórych niektórych wyliczeniach. Komisja Europejska proponuje kompromis 30-60 miliardów minimalnie, które można by wynegocjować, bo przecież są rozmowy. No i oczywiście Gazprom formalnie tutaj informuje, że porzuci te dostawy do 2020 roku. Natomiast warto przypomnieć, że trwa proces trójstronny. Rozmowy Komisja Europejska, Ukraina, Rosja o przyszłości dostaw przez Ukrainę. I w tym kontekście ta zapowiedź Gazpromu z jednej strony może się jawić jako formalizm, bo Gazprom musi wysłać taką informację, nawet jeżeli później jakoś się dogada z Ukrainą. Ale z drugiej strony to o czym mówiłeś ten przypadek oczywiście, że to się pojawia teraz, może mieć związek z wyborami na Ukrainie, bo przecież głosują Ukraińcy na nowego prezydenta. 31 marca mamy wybory prezydenckie. 10 dni wcześniej Gazprom wysyła list, w którym zapowiada, że przerwie dostawy przez Ukrainę. No prosta recepta na kolejny kryzys polityczny
0: dnie Dniepranem. A czy to przypadkiem nie jest to, co mówi Gazprom, to co rzekomo to podkreślimy, mówi Gazprom, bo tego jeszcze nie wiem, czy oficjalnie faktycznie tak mówi, bo to tylko i wyłącznie była informacja ze strony Naftogazu. Gazprom wprost w takiego komunikatu nie przekazał mediom o tym, że w 2020 przerwie dostawy y, gazu, y, tranzyt dostaw, y, przez Ukrainę dalej na zachód. Y, Gazprom takiej informacji nie przekazał, ale jeśli faktycznie to, co mówi prezes Naftogazu y, ukraińskiej spółki, y, że y, y, Gazprom planuje to zrobić, 2020 roku, to jak się to ma do niemieckich gwarancji co w kwestii Nord Stream 2, bo przypomnijmy, że niemieckie gwarancje dla Ukrainy w kontekście Nord Stream 2 zakładają, że Nord Stream 2, tak, ale pod warunkiem utrzymania tranzytu przez Ukrainę.
1: Tak, oficjalnie Niemcy podtrzymują te rozmowy. Proces trójstronny ma wsparcie także Berlina. Angela Merkel powiedziała, że przez terytorium tego kraju musi płynąć minimalna ilość gazu gwarantująca stabilizację. Dlaczego? Nasi czytelnicy na pewno to dobrze wiedzą, ale powtórzę, że dostawy przez Ukrainę muszą być na tym minimalnym poziomie, aby budżet się zgadzał, aby nie było kryzysu ekonomicznego, a co za tym pewnie idzie politycznego nad Dnieprem, no i wszyscy zgadzają się, że jakiś ten minimalny poziom trzeba utrzymać. I mało tego, Piotr Stępiński pisał na naszych łamach o tym, że Gazprom nie będzie w stanie w 2020 roku zrezygnować z dostaw przez Ukrainę, bo... Nord Stream drugi nie będzie mógł być użytkowany jeszcze wtedy na pełną moc. Nie wiadomo, czy będzie już wtedy gotowy, bo z kolei Ty, Bartek, pisałeś tekst o tych opóźnieniach związanych z decyzją Danii. Być może nawet o rok będzie opóźniony ten projekt. No i ja z kolei pisałem o tym, że jeśli chodzi o spór, o dyrektywę gazową, ona może tak podporządkować ten projekt, że nie będzie można zacząć przez niego dostaw, nawet jak on będzie gotowy na czas. Więc to wszystko składa się na wielki chaos informacyjny. Rzeczywiście ten komunikat Gazpromu mógł zostać wysłany, bo z kolei inna informacja u nas w portalu głosi, że o podobnym liście poinformował prezes bulgar Transgazu, czyli spółki bułgarskiej, która także miała dostać taki list, że Gazprom rzekomo ma zrezygnować z dostaw przez gazociąg transbałkański przez Bułgarię. To jest do rozstrzygnięcia. Natomiast ten chaos może mieć wpływ na wybory prezydenckie, a tutaj już Czeka w przedbiegach Julia Tymoszenko, która wszemi wobec obiecuje, że gaz na Ukrainie może być nawet dwa razy tańszy. Wystarczy, że ona wygra wybory i co, dogada się z Rosją, dogada się z Putinem i Gazprom znów będzie słał gaz. Nad Dniepr. Taniej oczywiście niż ten gaz, który dostarczamy z Unii Europejskiej prawdopodobnie na Ukrainę, ale kosztem politycznym wszyscy wiemy, jakim przypomnijmy sobie koniec 2013 roku, kiedy prezydent Wiktor Janukowicz zrezygnował z dalszej integracji z Unią Europejską poprzez umowę stowarzyszeniową w zamian za to, że dostał pożyczki z Rosji i gaz z Rosji.
0: Można powiedzieć, że Polska ma też e, swojego człowieka na Ukrainie e, w jednej zespół. Poza Sławą spółek. Mirem
1: Nowakiem, nie o tym mówimy tym razem, chyba już nie jest. Nie, nie jest. Słyszałem, że tam w Ukr autodorze e, pilnuje dalej ukraińskich dróg, ale to sprawdzą nasi czujni czytelnicy, natomiast Bartkowi chodziło na pewno o Pawła Stańczaka, czyli przedstawiciela e, Polski e, po pierwsze w Ukr Transgazie, czyli obecnym operatorze gazociągów przesyłowych ale także w magistralnych gazoprowodach Ukrainy, czyli spółce, która ma być nowym operatorem, który będzie działał zgodnie z prawem europejskim i będzie zarządzał tym wielkim, największym w Europie systemem gazociągowym, który właśnie nad Dnieprem się znajduje, a przez to będzie miał też wpływ. Czyli jest tu jakaś szansa na to, że spółki takie jak PGNiG czy GazSystem będą mogły się bezpiecznie zaangażować, ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby było bezpiecznie? No przy takim chaosie informacyjnym, który mamy teraz, przy takich działaniach, jak uzyskanie ponownie wpływu na Radę Nadzorczą Naftogazu przez rząd ukraiński, który będzie sobie wybierał, kto ma iść do zarządu naftogazu, no rodzi to wiele znaków zapytania i w tekście, który napisałem na ten temat, właśnie Peginik dla nas komentuje, mówiąc krótko, że przygląda się aktywom na Ukrainie ale na razie nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie. Boją się, nie ma się czego dziwić, trzeba czekać na wynik wyborów na Ukrainie. Jeśli wygra Julia Tymoszenko, może dojść do resetu z Rosją. Jeśli będzie po staremu, to wtedy dopiero właściwie będzie można się zastanawiać nad
0: inwestycjami. Z Ukrainy wróćmy do Polski, aczkolwiek wróćmy ja niczym zatłuczymy jeszcze koło w sprawie energi- energii elektrycznej. Słu- dosłownie słowo o deklaracji wczorajszej pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury ekonomicznej, e- energetycznej oczywiście Piotra... Ale ważnej ekonomicznie. Dokładnie tak. Piotra Naimskiego o tym, że decyzja w sprawie budowy drugiego gazoportu w Gdańsku, pływającej jednostki regazyfikacyjnej, tzw. FSR-u, została już podjęta. I projekt będzie gotowy do obsługi po 2022-2023 roku, wówczas kiedy wygaśnie nam umowa jamalska z Rosją. To także ważna deklaracja, bo pokazująca dwie rzeczy: albo możliwe opóźnienia w sprawie Baltic albo po prostu rosnące zapotrzebowanie na gaz. No po 2022
1: Masz rację. Ważne jest to, co mówił minister Naimski też na naszych łamach, że. Właściwie to FSRU będzie potrzebne, jeśli w Polsce wzrośnie zapotrzebowanie na gaz do poziomu, który sprawi, że nie wystarczy ten Baltic Pipe. Więc nie wiemy, jak jest naprawdę, ale zdaniem oczywiście ministra nie ma problemu z Baltic Pipe, oczywiście. Natomiast ten FSRU będzie potrzebny, żeby zaspokoić niekończąco się rosnący popyt w Polsce.
0: I zakończymy, tak jak mówiłem, kolejnym tematem. Rozpoczęliśmy tematem dotyczącym wytwarzania energii elektrycznej, zakończymy tematem dotyczącym obrotu energią elektryczną, a więc zakończonymi konsultacjami w poniedziałek 18 marca dotyczącymi rozporządzenia do ustawy o cenach energii. Największą uwagę wzbudził wzór, który chyba nie jeden tęgi matematyk miałby problem z rozwiązaniem tego, z tego równania dotyczącego tego, ile spółki dostaną, które handlują energią, którą mają wziąć na swoje barki kwestie dotyczące rosnących cen energii, jaką, jakie mieliby dostać rekompensaty. Ten wzór ma służyć wyliczeniom, tym że rekompensat, ale jest jeden problem, ponieważ nie wszystkie mamy zbyt dużo niewiadomych, aby aby spółki na tym etapie wiedziały, jakie mogą w przybliżeniu dostać te rekompensaty. I dla przykładu wspomnieliśmy o Enei, Enea mówi, że te wyniki będą, koszty dotyczące uwdzignięcia na na swoich barkach cen energii, koszty będą neutralne, aczkolwiek spółka nie podaje, jakie te koszty, bo tak jak powiedziałem, trudno jest im wyliczyć. Te, y, tą, y, tą kwotę. I na zakończenie y, warto też przypomnieć tekst Piotra Stębińskiego dotyczący tego, że sprawy cen energii jest, są w prokuraturze. Na razie y, nikogo nie, nie niepokoimy. Jest, prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie, a więc wyjaśniając.
1: Na akcentem chcieliśmy Państwu podziękować. Bardzo to było spięcie biznesalert.pl, a rozmawiali Wojciech Jakubik.
0: Bartek Sawicki. Dziękuję.